0: nous allons voir comment penser à soi avant de penser aux autres sans culpabiliser. Peut-être que comme moi, vous vous êtes déjà dit, j'ai toujours fait passer les autres avant moi. Faire systématiquement passer les autres avant soi peut nous paraître naturel. Or, avec un tel mécanisme, nous ne faisons malheureusement pas partie de l'équation, dans le sens où la relation s'en trouve déséquilibrée. À force de mettre de côté ses envies, on peut avoir le sentiment de se sacrifier pour l'autre et on finit par le lui reprocher. Alors avant d'en arriver là, pourquoi ne pas faire de vous une priorité C'est ce qui va vous permettre de vivre la vie que vous désirez réellement et d'avoir des relations équilibrées avec votre entourage. Dans cet épisode, je vais vous donner trois conseils que j'ai suivis pour apprendre à penser à moi. Mais avant, j'aimerais vous lire l'avis du jour. Aujourd'hui, c'est celui de quitter double. Il y avait une fois et le podcast qui m'a permis d'aller plus loin dans la compréhension de mon fonctionnement. Et lorsqu'on se reconnaît mieux et qu'on s'accepte soi-même, il est plus facile d'aller sereinement à la rencontre des autres. Merci. Merci beaucoup pour votre message qui me touche beaucoup. Je suis très heureuse de vous lire. Vous aussi, si vous avez envie de soutenir Il y avait une fois, vous pouvez le faire en mettant 5 étoiles et en laissant un avis que je lirai au cours de l'année dans un épisode. Nous allons voir maintenant comment penser à soi avant de penser aux autres sans culpabiliser. Avant de partager avec vous ces trois conseils, j'aimerais vous parler de ce sentiment de culpabilité que vous pouvez parfois ressentir les fois où vous vous octroyez des moments pour vous. D'où vient ce sentiment de culpabilité dans notre éducation, nous avons pu entendre des phrases du type « pense aux autres, ne sois pas égoïste, ne pense pas qu'à toi, donne aux autres, sois gentil ». Tout est tourné vers l'autre. Ces petites phrases nous ont conditionné à penser aux autres avant de penser à soi. Elles nous ont donc appris à répondre aux besoins des autres et à négliger nos propres besoins. C'est la raison pour laquelle nous pouvons ressentir de la culpabilité parce que ce n'est pas convenable. Ainsi, je vous invite à vous poser les questions suivantes. Qu'est-ce qu'il se passerait si je pensais à moi en priorité Qu'est-ce qu'il se passerait si j'osais dire non à mon entourage À ce stade, il est important d'identifier vos freins. Le fait d'en prendre conscience va vous permettre de mieux comprendre vos comportements et les raisons pour lesquelles vous n'avez jamais vraiment pensé à vous. Pour pouvoir vous en détacher, je vous conseille de les écrire sur un papier. À présent, nous allons voir les trois conseils qui m'ont aidé à penser à moi et à laisser mon sentiment de culpabilité de côté. Le premier conseil consiste à être à l'écoute de soi. Pour commencer, je vous invite à porter votre attention sur vos émotions. Pour vous y aider, vous pouvez vous demander comment je me sens en ce moment. Par exemple, je me sens tendu, stressé ou au contraire plutôt calme. L'idée est de revenir à son corps et de voir ce qu'il se passe à l'intérieur de soi. Notre corps est une très bonne boussole pour nous alerter en positif ou en négatif face aux situations auxquelles nous pouvons être confrontés ou face à nos interactions. » Et plus vous prendrez l'habitude d'être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous, de vos émotions, de ce que vous pouvez ressentir, plus vous en saurez davantage sur vos besoins et finalement sur ce qui est juste pour vous. Si vous voulez creuser un peu plus ce sujet, je vous invite à écouter les podcasts que j'ai réalisés avec Saverio Tomasella. Je mettrai les liens sous ce podcast. Le deuxième conseil consiste à identifier là où les situations qui ne vous conviennent plus. Vous pouvez notamment les repérer derrière les reproches. Par exemple, vous pouvez reprocher à votre adolescent de ne pas mettre ses vêtements dans la corbeille à linge ou à votre conjoint d'être la seule à vous occuper des corvées ménagères. En réalité, ces reproches sont des alertes qui nous disent que nous ne sommes pas à l'écoute de nos besoins. Nous pouvons être tentés d'en vouloir aux autres, or c'est notre posture que nous devons revoir si nous voulons que les autres respectent nos limites. N'oublions pas que c'est en pensant à soi que l'on peut instaurer une relation équilibrée et harmonieuse avec son entourage, et ce, que ce soit dans la sphère personnelle ou professionnelle. En effet, ce mécanisme d'être tourné vers les autres peut également se voir sur son lieu de travail. Par exemple, un collègue a pris l'habitude de vous demander de le décharger de quelques-uns de ses dossiers, et vous n'osez pas refuser, et alors vous vous retrouvez avec une pile de dossiers à traiter en urgence. Alors, les exemples que j'ai pu vous donner restent des pistes pour vous aider à identifier les situations où vous n'êtes pas à l'écoute de vos besoins. À l'époque, j'avais dressé un état des lieux de ce que j'acceptais et de ce que je n'acceptais plus concernant les différentes sphères de ma vie, personnelle, professionnelle, etc. Et en fait, le fait d'écrire m'a permis de décharger ce que je pouvais avoir dans la tête. Le troisième conseil est d'accepter de ne pas plaire à tout le monde. C'est sans doute quelque chose qui peut être difficile, mais c'est un préalable indispensable pour finalement adopter une posture différente face aux autres. Très souvent, l'un des freins qui peut nous empêcher de penser à soi, c'est la peur de déplaire. Par exemple, si je dis non, mon interlocuteur risque de mal le prendre, de m'en vouloir. Là encore, derrière nos peurs se cachent nos croyances limitantes, dont les plus courantes sont « si je pense à moi, on ne va plus m'aimer »,« si je pense à moi, on va me dire que je suis égoïste »,« si je pense à moi, on va me rejeter », etc. Par ailleurs, nous pouvons avoir tendance à nous mettre à la place de l'autre et à nous demander comment il va le prendre si je dis telle ou telle chose ou si je fais telle ou telle chose. Nous pouvons même nous dire si ça se trouve « il ou elle ne va pas comprendre pourquoi je dis ou je fais telle ou telle chose, alors que j'ai toujours agi autrement jusque-là. Or, n'oublions pas que nous avons tous notre propre réalité. J'ai d'ailleurs eu l'occasion de réaliser un épisode à ce sujet, vous trouverez le lien sous ce podcast. En effet, la manière dont vos propos sont réceptionnés par l'autre ne vous appartient pas. Nous avons chacune et chacun d'entre nous nos propres filtres de perception qui font que nous n'allons pas percevoir les choses de la même manière. Et c'est normal. Aussi, dans la mesure où nous avons tous notre propre singularité, nous ne pouvons pas plaire à tout le monde. Très souvent, nous pouvons être tentés de nous adapter aux autres pour être aimés. Avec une telle posture, nous nous oublions et nous laissons de côté nos besoins. C'est la raison pour laquelle il est important d'accepter de ne pas plaire à tout le monde. Alors je sais que c'est pas facile, mais cela va vous aider à apprendre à poser vos limites, dans le sens où lorsque vous direz oui à votre interlocuteur, cela ne signifiera pas que vous vous dites non. À ce stade, vous pouvez néanmoins avoir peur de froisser les autres, d'autant plus s'ils ont pris l'habitude de vous voir agir d'une certaine manière. En effet, votre changement de posture va peut-être les surprendre. Il vous suffira juste d'y mettre les formes. Pour cela, vous pouvez par exemple utiliser la communication non-violente ou bienveillante. C'est un outil qui va vous permettre de formuler des demandes claires en exprimant vos besoins tout en respectant les besoins de l'autre. Il peut être très utile dans ces relations, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. Alors l'une des composantes de la communication non-violente est l'usage du jeu. En formulant vos phrases, vous allez vous en tenir aux faits et à vos ressentis pour exprimer clairement vos besoins. Pour reprendre l'un de mes exemples de tout à l'heure, je suis furieuse quand tu ne mets pas tes vêtements dans la corbeille à linge parce que je le prends comme un manque d'égard. Je terminerai cet épisode avec la question suivante. Quelle limite avez-vous envie de poser en ce moment Vous savez que si vous la mettez en place, vous allez vous sentir mieux. Il s'agira finalement de votre première action ou votre priorité, ce sera vous. Si cet épisode vous plaît et que le podcast vous semble être utile à d'autres personnes, n'hésitez pas à le partager et à laisser une note avec un commentaire sur la plateforme de votre choix. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt